0: Descarga cultura.unam. La química de los vínculos afectivos. Menos del 5% de los mamíferos son monógamos. Uno de ellos, que muestra este poco común comportamiento social, es un ratón de campo llamado Microtus o Crogaster. Una vez que se ha pareado, no tiene ojos para otra hembra. La cuida y la protege de otros machos. Cuando nacen los ratoncitos, los machos participan en su cuidado tanto como la madre. Los acicalan, los lamen y los acurrucan. Semejante ternura parece salida de un cuento infantil. Tan excepcional les pareció a biólogos que estudian el comportamiento animal, que se enfocaron a realizar una investigación exhaustiva de este fiel ratoncito, comparándolo con otra especie, el Microtus montanus. El comportamiento de este último se parece más a la realidad del resto de los mamíferos, algunos humanos incluidos. Los ratones machos de la especie montanus son promiscuos, y una vez que han cumplido con su función reproductiva, se olvidan de la madre, de sus hijos, y son totalmente indiferentes a estos. Al hacer una comparación de los genes de las dos especies de ratones, encontraron en el microtus microtusocrogaster una mayor activación de aquellos que son responsables de la producción de sustancias que son receptores de dos neurotransmisores, la oxitocina y la vasopresina. En 1954 se descubrió la oxitocina, una hormona que actúa promoviendo la contracción uterina durante el parto y la secreción de leche materna en la lactancia. Esta hormona se produce en la región posterior de la hipófisis, una glándula situada en la parte inferior y central del cerebro. También se encontró que en esa región de la hipófisis se produce otra hormona, la vasopresina, que inhibe la producción de orina acción conocida como antidiurética. La estructura química de ambas es muy parecida. Se trata de polipéptidos que constan de una cadena de nueve unidades de aminoácidos. Ambas hormonas solo difieren en dos de estas unidades. Las hormonas son sustancias producidas por una glándula endócrina, así llamadas porque vierten su producto directamente en la sangre y por este medio llegarán al órgano o tejido objetivo en donde ejercerán su actividad, a diferencia de las glándulas exócrinas, que lo depositan en un conducto, como es el caso de las glándulas salivales. No fue sino hasta finales del siglo XX cuando se encontró que la oxitocina y la vasopresina actúan también en diversas partes del cerebro, pero en este caso no se trataba de las hormonas producidas por la hipófisis posterior, ya que éstas no pueden atravesar la barrera hematoencefálica que impide el paso de bacterias y de muchas sustancias que pueden dañar al cerebro. La barrera protectora la constituye el recubrimiento de las paredes de los vasos sanguíneos que llegan al cerebro. Estos presentan un tejido celular muy compacto y unido, que solo permite la entrada de nutrientes, oxígeno y algunas moléculas pequeñas, a diferencia de los vasos sanguíneos del resto del cuerpo, en donde este tejido es más laxo y poroso. La oxitocina y la vasopresina cerebrales son producidas por ciertas regiones del hipotálamo y actúan en zonas específicas del cerebro. El hipocampo, la amígdala, el núcleo talámico anterior y la corteza límbica. En estas regiones se procesan las emociones, el comportamiento, la memoria a largo plazo y el olfato. La oxitocina y la vasopresina producidas en el cerebro no actúan como hormonas, sino como neurotransmisores. Estos son sustancias que se producen en los extremos de las células nerviosas y se almacenan en pequeñas vesículas. Mediante una señal eléctrica, la neurona libera el neurotransmisor en el espacio entre ambas células y éste se adherirá a su receptor correspondiente en la siguiente neurona o célula en donde ejercerá su acción específica. Se ha encontrado que las hembras de las especies en que la actitud maternal de alimentar y cuidar a los cachorros es más fuerte, tienen una mayor cantidad y densidad de receptores de oxitocina que aquellas en que el apego entre madres e hijos es más débil. En el caso de los ratones de campo, querendones, microtus o crogaster, se encontró que la oxitocina que se libera en el cerebro durante el apareamiento determina un vínculo mutuo entre hembra y macho lo que se traduce en que el futuro contacto entre la pareja sea placentero y, por el contrario, la separación resulta estresante. Por otro lado, el comportamiento monógamo y la atención especial que le prestan los machos de la especie o a los cachorros se atribuye a que los receptores de oxitocina y vasopresina en el cerebro de estos son mucho más abundantes que en ratones de otras especies. En otros experimentos, encontraron que si a estos ratones se les administra una sustancia que pueda bloquear el acceso a los receptores de oxitocina y vasopresina, la hembra descuida a sus hijos, olvida amamantarlos y no los reconoce. El comportamiento de apego entre hembra y macho desaparece, lo mismo que la atención del padre hacia sus cachorros. Estos experimentos muestran que la función de la oxitocina en el cerebro favorece la formación de conexiones neuronales entre los centros que regulan la sensación de placer y el comportamiento social. Los resultados de estos experimentos realizados en ratones condujeron de inmediato a los neurólogos y estudiosos del comportamiento a investigar si los vínculos afectivos y sociales entre los humanos también dependen de estos neurotransmisores. El método y el procedimiento que se llevó a cabo en ratones no puede realizarse en humanos por lo que se tuvo que buscar la forma de hacer llegar oxitocina al cerebro. Encontraron que al aplicar por vía nasal un aerosol que contenga el neurotransmisor, este penetra en baja proporción al cerebro sin ser bloqueado por la barrera hematoencefálica, como sucedería si se aplicara por vía endovenosa. A un grupo de voluntarios se les pidió participar en un juego en que deben invertir cierta cantidad de dinero con la perspectiva de poder obtener el doble de lo que invirtieron, a la vez que corren el riesgo de perderlo todo. Durante el juego-experimento, tienen a su lado una persona que los asesorará sobre la forma en que deben de invertir. Al iniciar el experimento, a todos los voluntarios les aplican un aerosol nasal. La mitad del grupo recibió una dosis de oxitocina en el aerosol, mientras que la otra mitad solo se le aplicó solución salina. Ninguno de los participantes sabía si su aerosol contenía oxitocina o solo era sal. Al final del juego, algunos ganaron y otros perdieron. Pero lo importante de los resultados del experimento fue que los que recibieron el aerosol con oxitocina mostraron una absoluta confianza en el asesor y, para bien o para mal, siguieron sus instrucciones. En cambio, los que solo recibieron solución salina mostraron menor confianza en el asesor y casi siempre actuaron por su cuenta. La confianza es un elemento central en las relaciones humanas. Sin confianza se ponen en riesgo vínculos como el amor, la amistad, el liderazgo y las transacciones económicas y políticas, que son las bases para que una sociedad funcione en forma armónica. Aparentemente, la oxitocina favoreció que se estableciera un lazo de confianza porque reduce el estrés y el miedo, disminuyendo la actividad del lado derecho de la amígdala, la zona del cerebro que regula las respuestas emocionales. La evolución ha desarrollado un mecanismo mediante el cual los animales de una especie diferencian entre amigos y extraños. Cuando a los ratones se les bloquean mediante un medicamento los receptores de oxitocina, estos sufren una amnesia social y dejan de reconocer aún a los de su propia camada con los cuales se observaba un intercambio de juego y comunicación, antes del bloqueo de los receptores. Para saber si algo semejante sucede entre los humanos, se hizo un experimento en que a un grupo de voluntarios se les mostró una serie de fotografías que incluían imágenes de caras, esculturas y paisajes mezcladas en forma aleatoria. De nuevo, a todos se les había aplicado un aerosol nasal. La mitad de ellos contenía oxitocina y la otra mitad solución salina y ninguno sabía cuál de los dos tipos de aerosoles había recibido. Unos días después, se les invitó a ver otra serie de fotografías semejantes. Algunas eran repetidas de la vez anterior y otras eran nuevas. Se les pidió que recordaran cuáles fotografías ya habían visto en la serie anterior. Las personas que habían recibido la oxitocina recordaron las caras vistas días anteriores con mayor precisión que los que solo recibieron la solución salina. Sin embargo, no se observó diferencia cuando recordaban haber visto las de paisajes o esculturas. Cuando se trata de diferenciar entre amigos y extraños, los humanos, a diferencia de los animales, nos basamos más en las caras que en los olores. Aunque aún se desconoce el mecanismo por medio del cual la oxitocina favorece el reconocimiento de amigos, se cree que este neurotransmisor se libera durante las interacciones sociales y permite establecer una sintonía entre los participantes. La experiencia muestra que en la interacción entre un recién nacido y su madre, o la persona que lo cuida desde los primeros días de vida, ocurre una liberación de oxitocina semejante. Esta, además de crear un vínculo entre ambos, tendrá una repercusión importante ya que modulará a lo largo de toda su vida sus relaciones sociales y su vida emocional. Estudios realizados por psicólogos muestran que los niños que pasan los primeros meses de su vida en un orfanato en donde las condiciones no hacen factible el contacto físico que provoque la liberación de oxitocina, presentan dificultad para integrarse socialmente y hacer amistades verdaderas a lo largo de su vida, aun cuando después sean adoptados por familias normales y funcionales. En un experimento se midió la secreción de oxitocina y vasopresina liberadas durante una interacción entre niños de 4 años y sus madres o madres adoptivas que jugaban con ellos. Durante el juego los abrazaban, les hacían cariños y cantaban los sonzonetes con que acostumbraban jugar con ellos. De estos niños, 18 habían permanecido en un orfanato entre 6 y 24 meses desde que nacieron y después fueron adoptados y cuidados por una familia normal. Otros 20 niños habían recibido el cuidado materno y contacto físico desde los primeros días de nacidos. Al comparar los niveles de estos dos neurotransmisores entre los niños de ambos grupos, después de haber interactuado con sus madres o la persona que los cuidaba, se encontró que los niveles de oxitocina y vasopresina eran menores en los niños que carecieron de contacto físico cuando estaban recién nacidos. Aunque aún no se conoce a fondo el mecanismo de acción de la oxitocina y la vasopresina en el cerebro, los resultados experimentales han dado pie para buscar en estos neurotransmisores un posible tratamiento para afecciones neurológicas que afectan las relaciones interpersonales. Una de ellas es el autismo. Los afectados por este padecimiento tienen aversión por el contacto físico con la gente. Evitan el contacto visual y son incapaces de interpretar en el lenguaje facial o corporal los sentimientos de otra persona. Basándose en los experimentos arriba mencionados, un neurólogo aplicó oxitocina a un grupo de autistas adultos. En la mayoría de estos, aumentó su habilidad para reconocer caras e interpretar expresiones faciales. No está permitido realizar este tipo de experimentos en niños, pero este investigador asegura que la aplicación de oxitocina podría ser de mucha ayuda en niños cuando recién se les diagnostica el autismo. El lado siniestro de las neurociencias Los conocimientos de genética que el hombre ha adquirido en las últimas décadas y los avances tecnológicos como la resonancia magnética funcional, que permiten visualizar la actividad de las diversas zonas cerebrales, han dado un gran impulso a las neurociencias. Estos contienen potencialmente la esperanza de nuevos medicamentos para tratar diversos padecimientos neurológicos. Sin embargo, a los avances científicos se les pueden encontrar aplicaciones siniestras. La Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos recientemente reportó que el ejército de ese país, en un ambicioso programa, está diseñando al guerrero supremo. Este puede ser manipulado en el aspecto mental. A todos nos es conocida la anécdota de guerra en que un soldado al ver frente a él a otro soldado enemigo y darse cuenta de que es tan humano como él y que ambos están ahí por azares de la historia, sienten una empatía mutua que les impide matarse el uno al otro. En este proyecto, la administración de medicamentos que puedan bloquear la acción de la oxitocina evitará que se establezca algún lazo de empatía entre un soldado y el enemigo. Algo anda muy mal cuando la ciencia, en vez de beneficiar al hombre, se enfoca hacia la destrucción del mismo. En la mente nos queda rondando esta pregunta: ¿Pueden los sentimientos más nobles del ser humano, el amor, la amistad, la compasión, reducirse a unos pequeños polipéptidos que rondan por el cerebro? Hay quien asegura que así es. No obstante, la influencia del entorno, el ambiente familiar y educativo, tienen un gran peso en las relaciones interpersonales. Niños que no tuvieron el cariño y el contacto de una madre al nacer llegan a vencer sus dificultades de relación interpersonal y alcanzan una vida normal y feliz gracias al ambiente en que crecen. Y quizá eso restablezca el equilibrio de los neurotransmisores que en un tiempo le faltaron. descarga cultura punto UNAM.